0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作。今天即将播出第二十三幕第九集。我爷爷是将军。梦之龙会馆酒吧内，吴梦玲与孙娜共舞，也带动了许多客人，热闹非凡。赵维康欣赏的看着那么美丽舞着的孙娜。他的嘴角毫不保留地显示他内心的感情，好久没有这种感觉了。他缓缓地品尝了一口鸡尾酒，正想表现下自己的舞姿，但是没有想到孙娜由舞群中退出，拿了皮包对赵维康说：“我要走了。”啊？怎么说走就走？他看看孙娜很坚决的样子，只好说：“哎，那么我送你。”哦，不。我要一个人静一静。”赵维康理解地说，“好吧，回去好好休息。明天九点通告，我六点打电话给你，一块儿吃早饭怎么样？”“哦，不用了，七点半楼下见。”“谢谢你。”孙娜走到马路上，她深深地吸引了一口新鲜的空气。何木心由对面走来，两人交叉而行，互看了一眼。孙娜感觉到何木心很眼熟，似乎……就是上次与赵西亲密交谈的女人，但是已经感觉到有点累了。孙娜没有再多想。赵西在黑暗的房间中坐着，看着孙娜走进房间，开灯后将包一丢，踢了鞋子，打个哈欠，走入睡房。赵西听他没有了响声，他默默地将灯关了，又坐回沙发中。清晨，孙娜打扮妥当，开睡房门到了客厅，开了房门就走了出去。闹钟响了，赵熙在沙发中朦朦胧胧的醒来，一看表，跳了起来，慌慌忙忙的冲向大门，又退回，冲进了睡房。一看孙娜已经出去，她匆匆忙忙洗脸、刷牙、换衣服，去剧组。中午时分。剧组一行人围着一圈吃饭，大家表情兴奋地热烈讨论刚才的采访内容。赵维康欣赏地看着孙娜，你最后流泪的那个镜头真是高潮，非常感人。他转头告诉导演，不要忘记把这段剪成了慢动作，这样子啊就更煽情。阿朱看着赵维康的表情，心知肚明。他又看看赵西，也似乎知道赵维康的心思。故意语气夸张地说：“他呀，一把鼻涕一把眼泪的，连要采访什么都忘记了，哭的叫那个伤心啊，太过分了！”孙娜朝阿朱瞪眼，周维康眼睛中充满了语言的看了眼孙娜，孙娜突然脸泛红晕。导演见状立刻说：“特别是这个老兵啊，翻找信物的时候。”手那种颤抖的感觉非常好，人物啊内心全都体现出来了。赵维康表现得很亢奋，出乎意料之外，他也八婆起来。还有啊，他指着信含泪骂他老婆的那个时候啊，真情全部流露出来了。阿朱心里更有数，嗯，据说是个军官，好像是宣传部长。赵梅娇抢着说：“那个老爷爷真会煽情。”把你们都蒙住了，阿莲笑着说：“你家里不是也有个老爷爷吗？”哼，我爷爷可不是什么宣传部长，我爷爷是老将军，才不会像他那么样的没有风度，控制力那么差，当着那么多的人哭成那个样子，我的鸡皮疙瘩全部都立正了。赵西一怔：“你爷爷也是老兵啊？”“对呀、啊，爷爷不是老兵，谁是老兵啊？”嗯、啊，你爷爷也姓赵。赵美吉哦，不相信的看了一眼赵西。阿西哥，你是怎么了？聪明一世，糊涂一时。我爷爷不姓赵，我怎么姓赵的？阿炼故作机敏状。你爷爷也是从大陆来的。猪头啊！我们是外省人。美国本土人是印第安人，台湾嘛就是山地人。所以呀、啊，阿炼才是真正的台湾的本土人。我是阿美竹，你也不是纯的外省人，你是欧阿姐，你阿妈是台湾人。赵西追问：“什么是欧阿姐？”阿恋抢着说：“台湾人与外省人结婚叫欧阿姐。”阿娇的阿妈是台湾人，我不是，我老爸才是了。阿恋看了一眼阿娇，对赵西说：“总编，哪天我们去问问美娇的爷爷。”说不定啊，他知道你大爷爷的消息呢。他是大将军，手上啊一定有一手资料。赵美娇听糊涂了，什么资料啊？为什么要问我爷爷？总编的大爷爷当年随部队啊从大陆到了台湾，这次啊他到台湾来的另一个任务就是要找回他的大爷爷，一家人团聚。哇，这么传奇呀、啊！啊，你怎么不早说呢？你的事啊，就是我的事。阿西，我爷爷不是就是你的爷爷吗？人家要找他自己的大爷爷，不是到台湾来认干爷爷的。那你的爷爷也姓赵喽？阿莲笑眯眯地说：“没搞错吧？阿娇也会聪明一世，糊涂一时啊！你不说话，没有人会当你是哑巴啊。那阿西哥，你找到你大爷爷了没有？到了台湾以后就开始找。”找了好久都没找到，哎，我看是没有希望了。阿炼安慰他说：“你别灰心嘛。”赵维康对赵西说：“上次那个也没消息嘛。”阿炼抢答的：“老板，上次那几个都不是，他们啊都不知道他的大爷爷。”赵西不解的看着赵维康：“你知道？”老板当然知道了，否则我哪有那么大胆？开着公家的车子，载着你满台湾的跑来跑去，还好啊！台湾不大啊，从南到北呀、啊，几个小时就搞定了。赵熙感动的目光看着赵维康，康哥，谢谢你，真没想到啊！应该的，台湾你不熟，阿莲带着你会好一点。赵美娇拉起赵熙的手，哎，我带你去我们家找我爷爷。不过啊，我爷爷个性好怪异呀、啊。他什么人都不喜欢，只喜欢我。只要我求他，他什么都会答应的。孙娜看了赵西的手，赵西察觉到了，赶紧把手从赵美娇的手里抽了出来，起身拍拍赵维康的肩膀。赵维康跟着他出去，两个女生睁大了眼睛，瞪着他们走了出去。赵西来到餐厅的一角，把一堆新打印的文件递给了赵维康。我昨天晚上整理的，你看看。赵维康一页一页的翻阅着，哇，这么多！我这几天也正在想这件事呢，你就写出来了。嗯，很好。我们用找老兵为主题做一档栏目，肯定能够引起两岸的关注。这个主题正符合时下的两岸政策，六十年的血脉亲情可以通过我们的节目对接起来，不是一件功德无量的大好事吗？既然如此，为什么不能把它做成系列，而只做一档栏目呢？赵维康一正，你的意思是说，我们把栏目的其中一个板块改成老兵的专栏？呃，不是，不是，不是加一个板块，而是设一个新的栏目。因为啊，这个栏目根本不是一集、两集可以做完的，或者是七八分钟的专栏可以承载的。”但是我们现在的北京人在台湾已经很火了，还要加这个？我们的栏目是很火，就是因为很火，我们才要有社会责任感。嗯，说的也是。你看，我访问过这么多的老兵，每一位啊，都有许许多多感人的故事。哎，你看看这一位，刚刚到台湾的时候啊，以为只要在台湾待半年，战争一结束就可以回家了。所以在台湾呢、啊，坚持不买木质家具，以免啊回家的时候扔了可惜。赵熙帮赵维康翻着自己写的文案哦，你看还有这一位，离开啊大陆之前给老母亲煮了一锅面，老母亲只吃了一口，还说呢在锅里留了一点儿，等你回来再吃。嗯嗯，你看见这一位，这一位石云生前几天啊刚刚过世的，临终前啊我去医院看他。他一直悼念着说要我把他的骨灰带回去，哦，真是太感人了。嗯，赵鑫，你好厉害，这么短的时间就整理出这么多珍贵的资料，我当初啊真没看错你，真不愧为我龙族卫视的创意总监哼、啊，你才真正是伯乐。不过我觉得我们这个专题栏目必须赶快做。因为这些老兵的岁数啊都在八十上下了，人生啊都已经到了暮年，如不抓紧拍摄，不一定哪一位啊就像石云生老人那样子不在人世了。赵维康考虑了一下，嗯，这些资料先搁在我这儿，我好好的看看。你放开大胆的去做吧，我这里大力支持你。但是如果我们现在要开新的栏目，那先前的策划、文案的处理呀、啊，还有资料的收集呀、啊，都是非常繁琐的工作。你知道，为了北京人在台湾，我调了最好的人。你不知道，像这么样好的一个班底，在台湾是没有的。所以我还是希望暂时先融合在一起，变成一个专题。过一阵子，北京人在台湾稳定了，我们再开新的栏目，可不可以？哼<笑>。你是老板，你说了算。赵维康笑了笑：“你放心，我绝对不会食言的。同时，我们还要拍电视啊、电影，让两岸三地以及全世界各地的华人更深层的了解了老兵的故事。是是是，只有了解才能够相知，只有相知才能够共事。”赵维康目光炯炯的看着赵西：“对，有了共事，才能共赢。”赵薇、康汉、赵熙为彼此有着共同的想法而鼓掌。赵美娇正好看到，哇塞，你们两个这么投缘，心心相惜，真好像是亲兄弟呀、啊！赵熙看了她一眼，接着说：“我们电视台还要成立两岸寻亲办事处，设立寻亲热线、寻亲网站。那么，想到大陆来找亲人的老兵。”或者是大陆到台湾找亲人的家人都可以到我们这里来登记，好极了！我们做个互动平台，再通过影视啊、网络媒体啊，将这些信息传遍两岸，引发两岸寻亲热。孙娜看到两个男人如此亲热，有些意外，却非常高兴，心中有着温暖的感觉。他看到站在旁边的美娇，不觉得说：“昨天谢谢你了。”赵美娇有一点受宠若惊的看了一眼孙娜，没什么啦，就是不想我们的人被欺负。孙娜见她真诚的回答，颇为感动。好妹妹，谢谢啦！赵美娇用手拍额，完了，你这样一叫我以后再使坏就不好意思了。哎，来，娜姐，两岸友谊万岁！赵美娇激动的抱住了孙娜，孙娜也立刻回报了美娇。他们快乐的互击右掌，阿恋看看大家，他的眼泪不知不觉的落下。他真的没有想到，这个世界还会有和平的时候。他拍拍手，拉住了阿朱一起唱《朋友及右掌》，同时要大家跟他一起拍手，一起唱《朋友及右掌》，友情比天高，一起拼，一起赢。整个剧组将餐厅搞得沸沸扬扬，有些客人也加入他们一起唱歌、跳舞、拍手。孙娜却悄悄地离开了餐馆，赵西也离开了餐馆，跟着孙娜保持距离地走着。<笑>他们慢慢地步行回到了酒店，在门口碰到孙娜，没有表情地走入大堂。两个狗仔冲出了拍照，孙娜立刻面带假笑，故作无事状。慢走一步，与赵熙同行。他露出一脸幸福和勇敢，两个人的表情像一对共赴刑场的烈士。孙娜看了看他，小声地说：“哎，你来做什么？回家？回什么家？你昨天不是已经搬出去了吗？我的箱子在哪里？我的家就在哪儿。哼，贫嘴。哎，那你到底喜欢我哪一点啊？”我喜欢你离我远一点，不行，我的箱子还在这儿。好办，我把箱子给你拿了出去就是了。不行，我的爱人还在这儿。谁是你的爱人啊？我怎么没看到？我把我的爱人留在梳妆台了。梳妆台？你可以去找找看啊，就在梳妆台的镜子里。孙娜会意，不好意思的甩开他的胳膊。小样儿！哎，我问你。你昨天晚上你住哪儿啊？睡在沙发上。孙娜不高兴地说：“睡在谁家的沙发上？睡在你爸爸付钱的沙发上？骗人！哎，我问你，你进来第一个动作是不是踢了鞋子，打个哈欠，走入睡房？你，那你为什么不叫我？你不是要保持距离吗？是像。”《蜜月佳佳》第23三幕桃色新闻已经全部播送完毕，咱们下次空中见证第24四幕血脉亲情六十年。